0: Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Sagradas Escrituras mais uma vez, no Salmo de número 116. Todo esse texto é realmente maravilhoso e tem... um conteúdo bem... edificante, né, para a vida de todo cristão. Mas eu gostaria de fundamentar a reflexão dessa noite apenas em um versículo que se encontra nesse capítulo de Salmos que é o versículo de número 7 Salmo capítulo 116 versículo de número 7 diz a palavra do Senhor volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Glória a Deus. Meus irmãos, vez por outra nós tratamos a respeito dos danos causados né, pela ação do pecado na vida do homem. Isso desde o momento em que Adão Juntamente com a sua esposa, caíram lá no jardim do Éden. Nós temos aprendido que a partir de então, o homem se tornou tão deformado ao ponto de praticamente não conseguir encontrar as coisas que naturalmente deveriam fazer parte de sua vida... e todas elas doadas pelo próprio Deus. Este homem caído, ele... tem se tornado cada vez mais afastado do seu Criador... e nós observamos que dentro destas muitas características que este homem possui, uma que tem se agravado bastante, em especial nesses dias nos quais nós estamos, em que se aproxima realmente o tempo do fim, é a sua inquietação. Cada vez nós estamos mais inquietos. Não é raro... Pelo contrário, é bastante comum encontrarmos almas por consequência disso sobrecarregadas, aflitas, desesperadas e que estão o tempo todo buscando nos meios, terrenos, mundanos um pouco de paz e de descanso. Ainda que nessa busca frenética... Essas pessoas se tornem cada vez mais sobrecarregadas, cansadas, aflitas. E diante dessa realidade que a gente não apenas percebe a nossa volta, mas nós temos que lidar com ela na nossa própria existência, as palavras do salmista, nesse salmo de número 116, elas têm muito a nos ensinar para que a gente possa realmente compreender que apesar de vivermos em um tempo tão ruim, tão trabalhoso, tão difícil, o nosso coração não tem a necessidade de ser dominado pelas sobrecargas que as inquietações produzem. Pelo contrário nós podemos viver dentro desse tempo de uma forma totalmente diferente, desfrutando desse Deus e glorificando o seu nome em toda a nossa maneira de ser. E o que é que nós podemos aprender com as palavras de, do salmista nesse salmo de número 116, apenas no versículo de número 7? A primeira coisa que eu gostaria de expor para os irmãos dentro desse salmo nesse versículo especial é que há um descanso para a alma esse descanso com certeza ele não pode ser encontrado em nenhuma outra parte exceto em Deus vejam mais uma vez o verso de número 7 e seria interessante que essa palavra por si só já falasse profundamente ao seu coração. Pois o salmista afirma, volta minha alma ao teu sossego. Algumas traduções vão dizer, retorna minha alma ao teu descanso. O mesmo significado, a mesma verdade. O que isso quer dizer para nós, aquilo que nós já afirmamos, que existe um descanso, e diga-se de passagem, um descanso seguro para a alma. É evidente que esse descanso seguro, conforme a gente já afirmou, não pode ser encontrado em absolutamente mais nada que não seja o próprio Deus. Tem muita gente tentando encontrar esse descanso, essa paz, essa quietude, em cima daquilo que o próprio mundo oferece. Lamentavelmente é dessa forma que o homem ele tem tentado encontrar o que Deus oferece para ele gratuitamente e que apenas no próprio Deus pode realmente ser achado. Isso é muito interessante porque na realidade, Deus nos criou para desfrutarmos desse descanso. Quando Deus nos fez o desejo original do seu coração, que permanece sendo o mesmo porque Deus não muda, era que nós encontrássemos nele tudo aquilo que nós precisamos, inclusive descanso. Na verdade, na presença desse Senhor se desfaz... Todo o cansaço da nossa alma, toda a fadiga espiritual. Agostinho chegou ao ponto de afirmar uma coisa interessante. Ele disse: Fizeste-nos Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Eu vou repetir o que disse Agostinho: Fizeste-nos. Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ou seja, em meio a todas as inquietações que a vida nos traz, em especial nos dias que nós estamos vivendo, à medida que se aproxima o tempo do fim, existe um lugar Secreto de descanso em Deus. Eu me recordo das palavras de Jesus no livro de Mateus, no capítulo de número 11, os versos de 28 a 30. Quando ele, diante da multidão que ali estava presente, tanto discípulos como demais homens que ouviam a sua palavra, a sua voz, ele disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o desejo do coração de Deus, que foi expresso através do próprio Jesus, e que parece que gradativamente, à medida em que o salmista andava com o Senhor, ele aprendia a se deleitar nesse tipo de descanso. Mesmo muitas vezes vivendo em meio às aflições, porque nós não estamos isentos delas, pelo contrário, é muito comum que ela chegue e diga estou aqui agora e nesse momento a nossa tendência é nos tornarmos ainda mais inquietos, nós hoje vivemos uma realidade tão cruel que mesmo quando todas as coisas nos são favoráveis, ainda assim nós estamos inquietos. Não é à toa que as pessoas vivem estressadas, não é à toa que por pouca razão ou nenhuma razão as pessoas ficam mal humoradas, não é à toa que nós muitas vezes estamos buscando alguma coisa, vamos dizer assim, para a gente experimentar um certo descanso quando na realidade o descanso do homem, e em especial da vida do crente, está em Deus. O nosso descanso não está em uma família abençoada, unida, que desfrute é, de um relacionamento bom. O nosso descanso não está no entretenimento. Nós podemos até lançar mãos em determinados momentos de uma condição mais privilegiada, quando alguns têm, né, para ter determinados tipos de lazer. Até mesmo dizer, eu estou descansando no meu corpo, das atividades, das fadigas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o verdadeiro cansaço não é aquele que o nosso corpo experimenta, mas é o cansaço da alma. Para o cansaço do corpo, um bom sono já resolve. Para o cansaço do corpo, não é necessário muita coisa, mas para o cansaço da alma, apenas Deus pode realmente proporcionar. Não há mais nada. Não são belas viagens. Não é uma conta gorda no banco. Não é uma saúde perfeita. Não é sucesso, não é êxito nesta vida. Nada tem a ver com verdadeiro descanso. Observem, por exemplo, aqueles que normalmente têm muito dinheiro, eles têm dinheiro, mas eles não conseguem descansar. Às vezes, eles precisam lançar mãos de determinados subterfúgios, como a bebida. Tem gente que bebe bastante porque não consegue dormir sem estar embriagado. Tamanho é o cansaço da alma. Algumas pessoas trabalham tanto que mesmo quando vão dormir, o corpo sequer consegue relaxar, porque a mente não para de trabalhar. As suas emoções estão o tempo todo a mil. Por quê? Porque só existe descanso em Deus. Enquanto nós não conseguimos compreender isso, nós vivemos uma vida agitada. Alguns de nós até tentam usar a própria agitação religiosa, para que a gente possa experimentar esse tipo de descanso, mas nem mesmo a agitação religiosa, ou seja, aquilo que nós fazemos no sentido espiritual, o envolvimento profundo com a obra do Senhor, é suficiente para que a gente possa descansar. Aquietar-se na presença de Deus... É algo que todo cristão tem o direito de experimentar. Amados, nós estávamos perdidos. E a nossa vida não tinha mais nenhum sentido. Ela nunca teve. Quando o Senhor nos achou, quando o Senhor nos alcançou, quando a sua graça veio sobre nós, Ele nos restaurou a comunhão com Ele mesmo e aí todos os danos produzidos pelo pecado, com certeza foram amenizados, nós ainda sofremos algumas coisas, mas agora temos a Ele, e com Ele nós podemos descansar, ainda que o momento seja muito difícil, há um lugar de descanso em Deus, Volta, minha alma, ao teu sossego. O que é que Davi estava dizendo com essa declaração? Bem, há um sossego que eu experimento e que no momento eu não possuo, mas eu estou dizendo, volta para ele. E aí a gente tira o segundo aprendizado dentro desse versículo, o primeiro, como eu já falei para vocês, é que há um descanso para a alma. Esse descanso não está nas drogas. Esse descanso não está nos medicamentos. Esse descanso não está na bebida. Esse descanso não está na, no conforto da vida. Não, irmãos. Alguns de nós vivem vidas atribuladas por causa dos problemas que enfrentam. Mas se todos os problemas forem resolvidos, a grande maioria permanecerão inquietos. Porque não há necessidade de termos razões específicas para isso. A inquietação é algo natural quando diz respeito ao homem velho, à velha vida, ao Adão não é? velho. É algo totalmente comum, mas aí a gente tira a segunda lição, é que a alma, mesmo tendo encontrado o descanso em Deus, ela pode sair deste descanso, e aí essa palavra serve diretamente para nós os crentes, os cristãos, porque você que está aqui nessa noite e é um pecador perdido, que não entregou a vida para Jesus, é evidente que por mais que você empenhe esforços, você não consegue encontrar esse descanso que apenas em Deus existe, é preciso que primeiramente você reconheça que necessita dele, que você depende dele, que sem ele a sua vida não tem sentido, e aí se lance em seus braços para que a partir de então você possa desfrutar desta grande dádiva que apenas Ele pode oferecer, que é descansar em Deus. Somente crentes podem fazê-lo. A Bíblia chega ao ponto de dizer, no livro do profeta Isaías, em algumas ocasiões, para o ímpio não há paz, ou seja, para o ímpio não há descanso, para o ímpio não há quietude, por mais que ele queira por mais que ele busque por mais que ele lute ele permanece com o coração inquieto com o coração inseguro com o coração onde não há esperança com o coração em trevas com o coração onde não há segurança de nada não importa quem ele seja esta é a realidade da sua vida mas para o justo não para o crente não, para o regenerado não, para aquele que nasceu de novo não, para aquele que entregou a vida para Jesus não, a partir desse momento em que uma nova vida é gerada, ele passa agora a ter um Deus, que à medida em que ele o vai conhecendo, ele vai aprendendo, Deus é o meu descanso, o crente vai descobrir que em meio às incertezas desta vida, existe um lugar de perfeita certeza e segurança, e este lugar não é um ambiente geográfico, não é um ambiente físico, não é uma fortaleza humana, mas é o próprio Deus, o refúgio e a fortaleza do seu povo. Aleluia! Mas agora é para você, crente, que eu digo isso. É para minha vida. Esse lugar de descanso para nossa alma, onde a nossa alma pode se aquietar. Nós podemos sair dele. De acordo com os problemas que surgem, isso pode realmente nos afastar desse lugar de descanso. Observem a afirmação feita por, pelo salmista, volta minha alma ao teu sossego, ou seja, quando o salmista escreveu esse salmo, evidentemente ele estava enfrentando grande aflição, ele estava passando por um momento muito difícil, muito delicado uma grande tribulação e ele por causa das circunstâncias adversas justamente na sua humanidade afetada pela ação do pecado ele pode perceber que essa quietude que todo aquele que crê em Deus pode experimentar havia se perdido ou seja por um determinado se tornou inquieto, ele se tornou ansioso, ele se tornou apreensivo, ele se tornou medroso, ele se tornou realmente alguém com a vida oscilante, mas ele conhecia o seu Deus e dentro desse conhecimento ele fala para ele mesmo, volta minha alma ao teu sossego. É como se Davi estivesse dizendo para si, por que você saiu desse lugar? Por que, é que você abandonou essa posição? Amados, esse lugar ele não tem absolutamente nada a ver com as circunstâncias que estão à nossa volta. Presta atenção, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós somos inatingíveis e inabaláveis. Não há lugar mais seguro do que na presença do grande Deus, aquele que é todo poderoso, que reina soberanamente e que com certeza cuida do seu povo. Inclusive, como a menina dos seus olhos, volta minha alma ao teu sossego, porque você se tornou sobrecarregada, diz o salmista, porque você ficou ansiosa, porque você está preocupada, porque você está perdendo a quietude. Volta minha alma. Ao teu sossego. Você já imaginou quantas medicações deixaríamos de tomar se experimentássemos isso? Glorificado seja Deus, não é? Porque no tempo do salmista não havia rivotril. É rivotril que acalma ou agita? É, Calma, né? Ele deixa a pessoa quase que dopada, não é isso? Não havia rivotril não havia esses mecanismos humanos, para que o homem possa encontrar algum tipo de descanso bem crente, nós não precisamos de nenhum subterfúgio, aleluia, não precisamos, não importa o quanto o nosso coração venha se agitar, é só a gente dizer: volta minha alma ao teu sossego. Em um outro salmo, Davi vai dizer: porque te perturbas dentro de mim? Porque estás incomodada com o que está acontecendo? Porque estás perturbada? Ah, confia em Deus, confia em Deus, porque ainda eu louvarei. Há ah, um lugar de sossego, de descanso em Deus, mas nós podemos sair dEle. E é isso que acontece com muitos de nós quando enfrentamos alguns problemas. Essa é a razão que você muitas vezes vai ver crentes precisando ser socorrido, porque desmaiam diante de algumas circunstâncias, eu acho que você já foi testemunha de ver uma pessoa que se diz de Deus, que pode até ser de Deus, e em determinados momentos ela entra em pânico, ela entra em desespero, ela surta. Bem, aqui está o remédio para que um crente nunca surte, ou seja, há descanso em Deus. E ainda que por um momento a gente venha a sair dele, todos nós podemos dizer, volta minha alma. Está fazendo o que aqui fora? Saísse por quê? Você estava bem? Circunstâncias não podem nos tirar desse lugar secreto. Adversidades não podem fazê-lo. Enfermidades não podem fazê-lo. Não importa qual seja o problema, de onde ele venha. Não interessa qual seja a sua gravidade. Deus é maior. E nele há perfeito descanso. Temos um descanso para a nossa alma. Acredito eu, pelo menos espero que nós já o encontramos. Antes não sabíamos sequer que isso existia. O máximo que conseguimos aprender no passado era uma linguagem positiva, um positivismo, um controle emocional, eu não estou falando de linguagem positiva, eu não estou falando de psicologia, eu estou falando de um poder que excede a todo entendimento, o poder de Cristo. Nós não estamos tratando de filosofia humana, nós estamos falando de um Deus que é real, de um Deus que é verdadeiro, de um Deus que não muda, de um Deus que mostra a sua fidelidade desde o início da sua criação, e com certeza Ele não vai falhar, não importa quanto tempo passe ou o que ocorra conosco, porque Ele é Deus, volta, Ó minha alma, o teu sossego, volta. Amados, estar fora desse lugar é pecado. E traz danos para a nossa vida, inclusive muitas vezes nos tornando escândalo ao Evangelho de Cristo. Porque em algumas situações, dependendo da postura que adotarmos, imediatamente aqueles que nos vão oferecer medicamentos vão dizer no seu interior onde está o Deus dele. porque quando temos algumas reações totalmente semelhantes ao mundo, é totalmente também questionável a nossa fé, e por que isso ocorre? Porque agimos como criança, que no meio da agitação entra em desespero, mas para uma criança é compreensível que isso ocorra, se ela estiver distante do seu pai, mas se porventura ela estiver no braço do seu pai, pode estar caindo o mundo à sua volta, ela sabe, estou segura, papai está comigo, assim deve ser conosco, nós não somos filhos que estamos perdidos, nós não estamos no meio de uma multidão sem saber o que fazer. Ainda que não saibamos o que fazer. Deus está conosco. E é só compreender. Eu posso confiar em papai. Bem, quando eu não souber o que fazer, eu corro para os braços dele. Ele é meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Há um descanso para a alma mas é possível queridos, sair deste descanso, e aqui nós travamos uma grande luta, porque de fato não é uma tarefa tão simples, conforme estamos tentando mostrar, requer um caminhar com esse mesmo Deus, desenvolvendo a relação com Ele, onde vamos aprendendo a cada dia, que Ele é fiel, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama, que Ele trabalha em nosso favor, que Ele é maior do que os nossos inimigos e do que todos os nossos problemas juntos. Apenas uma palavra da parte dEle é suficiente para qualquer problema ser desfeito, mas ainda mais, a sua presença é suficiente para que se os seus problemas não forem desfeitos, nós estejamos descansando nele porque é fácil acreditar em um Deus, onde Ele muda todas as adversidades da vida, mas a fé cristã, ela é depositada em um Deus, aonde ainda que as circunstâncias não mudem, estamos em descanso, é muito diferente a fé cristã, a fé cristã o tempo todo vai ouvir o Senhor dizendo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não existe nenhuma garantia da parte do Senhor que todas as orações que fizermos para Ele, receberemos uma resposta favorável dentro dos nossos desejos. Não há na Palavra de Deus absolutamente nada que nos garanta isso. Mas existe na Palavra de Deus a garantia que diz, eu jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei. Senhor, onde estás? Bem, Ele está aí, junto de você. Senhor, mas eu não sinto a tua presença, ele nunca disse que você sentiria, ele disse, eu estarei, eu estarei, creia somente. Quando Jesus fez um grande milagre, ressuscitando Lázaro dentre dos mortos, que já estava sepultado há quatro dias, Jesus não disse para Marta, Marta, sinta a minha presença e você vai ver o milagre acontecer. Ele disse, se creres verás a glória de Deus. Marta chegou ao ponto de questionar, se estiveres aqui o meu irmão não teria morrido. Eu creio que Jesus poderia ter dito. Eu esteve o tempo todo aqui. E para que você saiba disso. O teu irmão há de ressuscitar. Amados. Nós temos um Deus perfeito. E perfeitos são os seus caminhos. É importante caminharmos. Para uma dimensão. Onde possamos glorificá-lo em toda e qualquer circunstância, porque para isso ele nos criou, amados, a palavra de Deus nos mostra, que nós fomos feitos para nos deleitarmos em Deus, e para vivermos para a sua glória, e à medida que nós o vamos conhecendo, mas isso pode se tornar realidade na nossa vida, Amém? Há um descanso para a alma E esse descanso só pode ser encontrado aonde? Não é nem aonde, é em quem? Em Deus Somente em Deus, ó oh, minha alma Espera silenciosamente Só pode ser encontrado nele Ele lhe criou para isso a gente insiste em buscar em tantas outras coisas, aquilo que nós só encontramos nele. E eu fico muito feliz dessa procura, pelo menos para muitos aqui presentes, tenha chegado ao fim. Mas precisamos agora desfrutar do que temos. E nós temos descanso para a nossa alma. Mas a nossa alma pode sair desse descanso. Mas eu tenho uma boa notícia para você, mais uma, o Evangelho é uma boa notícia, e qual é essa boa notícia? É que mesmo que a nossa alma saia do descanso, a gente pode voltar novamente para Ele, aleluia, glória a Deus! Não estamos tratando com Deus, que quando nós saímos do descanso que Ele nos oferece, aí Ele diz, bem, você desperdiçou a sua chance, agora não tem mais volta. Fica aí com as suas inquietações, fica aí perturbado na sua alma, fica aí estressado, fica aí agonizando com você mesmo, fica aí olhando para as circunstâncias, para as sensações, se debatendo e experimentando morte na sua vida. Fica aí não, não, não. Quando saímos desse descanso, nós podemos retornar. E como sabemos disso, mais uma vez, pelas palavras do salmista. Volta minha alma ao teu sossego. Saí um pouco, mas estou de volta. Me apavorei por um momento, mas eu sei que tenho crido. O meu Deus não mudou. A minha esperança em Cristo não está apenas nesta vida, não importa a aflição, a tribulação, vai passar, aleluia, aleluia, e o sofrimento desse tempo presente em nada de se comparar com a glória que há de ser revelada em mim, aleluia, o que estou experimentando agora nesse corpo corruptível vai simplesmente acabar e logo, logo eu serei glorificado. E vou poder dizer em alto e bom som, onde está a oh morte a tua vitória vai passar. Volta, minha alma, ao teu descanso, ao teu sossego. Oh, não podemos deixar essa alma ir muito longe, ela é muito fujona. Quando a gente menos espera, ela está bem distante desse lugar. Ela naturalmente quer fugir da presença de Deus, porque nós fomos afetados por causa do pecado, e mesmo sendo uma nova criação, permanecemos debaixo dos efeitos do pecado. Não vá muito longe... Assim que você perceber que ela saiu desse lugar... Volte para ele... Ei... Deus colocou em você o Espírito... Para que a vida velha não pudesse mais dominar... O homem ímpio... Ele se afasta de Deus... Ele está cada vez mais distante de Deus... e Ele não tem como voltar... Enquanto não se rende a Cristo. Mas o povo de Deus? Não. Nós somos, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. E quando nós nos afastamos, não tem problema. É só... Volta Hã? Cai na real Por que estou assim? Por que estás abatido oh, minha alma? O que está que acontecendo com você? Volta Volta E como essa volta é possível? Bem, pelo menos três coisas são necessárias A primeira delas é arrependimento e por que arrependimento? Porque eu insisto com você, quando nós saímos deste descanso, nós estamos pecando contra Deus. É como se nós estivéssemos dizendo assim: Deus, eu não confio em Ti. É como se nós estivéssemos dizendo assim: Deus, Tu não tens sabedoria suficiente para conduzir essa situação. Eu estou apavorado. E eu não acho que o Senhor vai resolver. do descanso, nada mais estamos fazendo do que demonstrando incredulidade e pondo a prova, a fidelidade de Deus mas aí quando conhecemos ao nosso Senhor e sabemos que existe nele este lugar, que ele é este próprio lugar ah, imediatamente nos prostramos e dizemos Senhor eu peguei perdoa-me por não confiar em ti o bastante, perdoa-me porque em algumas situações, quero resolver do meu jeito, e quanto mais eu luto nesse sentido, mais o problema eu complico, perdoa-me pela minha incredulidade, dependendo do que acontecer à minha volta, na minha ação, eu tenho que dizer, perdoa-me porque escandalizei o evangelho, já disse para vocês, que testemunho cruel, terrível, é ir em enterros, sepultamentos de cristãos, onde vemos familiares, crentes, desmaiando, precisando sair, ser socorrido. Isso é um mau testemunho. Talvez você diga, bem, mas isso é uma coisa da estrutura da pessoa. Bem, irmãos, isso é uma coisa da vida velha, não da nova. A nova vida tem recursos em Deus. Para que a gente possa se recompor. A Bíblia diz que o justo não teme mais notícias. E o um crente precisa estar ciente, seguro, de que depois da morte não há mais o que fazer. Deus dá, Deus toma, bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas é a minha estrutura, eu creio em Deus que muda todas as coisas. Eu creio em Deus que diz, diga o fraco, eu sou forte. Eu creio em um Deus que diz, todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Irmãos, esse Deus é o Deus revelado nas Escrituras. E que nós precisamos conhecer exatamente para que quando percebamos que saímos do descanso, que apenas Ele pode oferecer, a gente volte imediatamente, porque eu não retorno imediatamente pode trazer consequências terríveis, à medida em que o tempo vai passando, onde vamos nos tornando mais e mais carnais, nos enchendo de questionamentos a respeito de Deus, cheios de porquê, e isso vai aumentando a nossa incredulidade, e pode nos levar dependendo do nível a uma apostasia há um descanso para a alma mas é possível se afastar desse descanso no entanto sendo esse Deus o Deus que ele é nós podemos retornar a esse bendito descanso, primeira coisa importante, arrependimento a segunda coisa, tão fundamental quanto a primeira, é que além de arrependimento nós precisamos de fé sim fé fé em que? fé em Deus e em sua palavra apenas nisso, não há necessidade de mais nada, lembram-se das palavras de Jesus em Mateus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis, encontrareis Descanso para a vossa alma, o que isso implica? Fé na palavra gloriosa de Deus, na pessoa e obra de Jesus. À medida em que nós vamos crendo no que a Bíblia diz, esse descanso vai se tornando cada vez mais realidade na nossa vida e eu quero dizer uma coisa para você que se encontra aqui nessa noite como crente tudo isso é possível para você você tem um lugar de descanso você pode até sair dele mas você tem toda a condição do mundo de voltar porque o Senhor não te abandona porque você simplesmente resolveu dar uma né, de o cara para tentar resolver as coisas Ele tem o controle de tudo, Os seus caminhos são sempre os melhores, nunca tente entender Deus, a nossa fé tem uma grande porção de racionalidade, mas fé já está dizendo tudo, é algo que transcende, então chega um determinado momento em que Deus simplesmente não explica nada, e quando Ele não explica nada, a gente só diz sim Senhor, essa volta querido se dar através do arrependimento da fé e um outro ingrediente fundamental para que essa volta aconteça oração é na oração que a gente se joga nos braços desse Deus maravilhoso é nessa, na oração que a gente diz Senhor está doendo mas me consola Senhor eu não tenho forças mas Tu és o Todo-Poderoso Senhor, eu não consigo em mim mesmo, mas o Senhor pode todas as coisas. Deus, estou abatido, mas o Senhor é aquele que me levanta, que me ergue. Senhor, as lágrimas rolam no meu rosto, mas o Senhor é aquele que as enxuga. A oração, irmãos, ela é essencial nesse processo de retorno. Ao invés da murmuração, ao invés da queixa, ao invés da reclamação, ao invés dos questionamentos, ao invés dos lamentos. A gente se volta para o Senhor em arrependimento, fé, através da oração. E de volta estamos no lugar de onde nunca deveríamos sair, o nosso descanso, volta minha alma ao teu sossego, onde é que está a sua alma agora? Ela está desfrutando desse descanso, ou você saiu dele? E se saiu, por que não volta? Experimente voltar, Porque a porta da graça está totalmente aberta. Conforme já falamos recentemente, o véu do santuário, ele foi rasgado de alto a baixo. Nós temos um Deus, irmãos, presente na nossa vida. Ele não é um espectador que está observando do seu trono a nossa história E se encontra de braços cruzados indiferente. pelo contrário Ele está no controle total da nossa história E tudo que diz respeito a nós é importante para Ele Ele não é um pai responsável Ele é um pai que cuida Ele não é um pai relaxado, desantecioso não Toda a atenção dele está voltada para nós Apesar de toda a sua grandeza, majestade, formosura, soberania Em contraste com a nossa insignificância, o nosso limite, a nossa fraqueza Ainda assim os seus olhos estão sobre nós Bendito seja o nome do Senhor Há um descanso para a alma a alma pode sair desse descanso. Mas é sempre possível voltar a esse descanso. E eu quero, queridos, concluir essa reflexão ainda com mais um aprendizado. Nessa afirmação feita pelo salmista. Que para nós é tão peculiar, tão importante. Dentro do tempo no qual nós estamos vivendo. Onde as inquietações se multiplicam a cada dia. Essa vida agitada tem nos deixado cada vez mais estressado. E lamentavelmente, nós como cristãos, temos procurado em coisas esse descanso. Não vamos encontrar. Apenas em Deus está o nosso descanso. Amém? E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é que existe um grande incentivo para que a gente possa voltar para esse descanso, há um descanso e nós sabemos que esse descanso está em Deus, esse descanso pode ser abandonado por causa do nosso coração que se deixa dominar, pelas circunstâncias e aflições da vida mas nós podemos voltar a esse descanso como disse o salmista volta minha alma ao teu sossego ao teu descanso mas qual é o grande incentivo que nós temos para retornar a esse lugar de onde nunca devemos sair o incentivo está no versículo de número 7 também volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo, aleluia pois o Senhor tem sido generoso para contigo ou seja, volta para esse lugar porque não há lugar melhor do que esse aleluia irmãos, o nosso Deus é o Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as suas muitas misericórdias como disse o salmista no salmo de número 23, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, aleluia, o Deus revelado nas escrituras, e a fé manifestado na sua glória em Jesus Cristo, Ele é bom, Ele é generoso para conosco, ele não nos trata segundo as nossas transgressões. Pelo contrário, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos pó. Deixa eu dizer para você, você, mesmo quando nós escandalizamos ao Senhor, agindo como criança, isso não significa que Ele nos rejeite. Apenas estamos perdendo a oportunidade de dar um excelente testemunho, quando entramos em pânico, em desespero, é sinal de uma pequena fé e de quão pouco nós o conhecemos, eu só espero que você não se contente em permanecer assim o resto da vida... Dizendo para você mesmo, bem Deus me aceita dessa maneira E o que mais importa é que eu vou viver eternamente com Ele Sim, verdadeiramente Isso é o mais importante Mas se nós temos um lugar nesse Deus Onde nós podemos estar E aproveitar desse lugar Por que desprezá-lo? Por que descartá-lo? Se temos um Deus tão maravilhoso Se temos um Deus que compreende as nossas limitações que conhece a nossa incapacidade de lidar com tantas situações. Oh amados, Deus quer levar cada um aqui presente a dizer, como disse o salmista, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É neste lugar que Deus quer que estejamos. Mas se porventura você tem saído dele Há um grande incentivo para você retornar Talvez em alguns momentos você até entre pânico e diga Senhor, não tem jeito para mim Eu quando menos espero Estou exatamente com essa inquietação no meu coração Estou perturbado Estou estressado eu fico imaginando a quantidade de cristãos... Que durante esse período... Têm lançado mão de determinados tipos de medicamento e tratamento... Para que possam estar bem... Hoje tem sido bem comum cristãos procurarem psicólogos... Alguns até psiquiatras... Por que fazer isso se temos um Deus que tem sido tão generoso para conosco, você merecia ir para o inferno, ele disse, eu vou levar você para o céu, você merecia ter toda a ira dele derramada sobre você, ele disse, bem, lançarei sobre o meu filho, para que você possa se achegar a mim, eu e você éramos inimigos dele, ele nos tornou seus amigos, e não ficou satisfeito apenas com isso, nos elevou a posição de filhos, ele só tinha um filho, Jesus Cristo, o digênito do pai, mas esse filho unigênito, volta para ele como primogênito, e agora todos nós por adoção, somos filhos dele, oh. volta minha alma para o teu sossego, Volta para esse lugar de descanso. Aqui é a Tati. Porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Amados, em alguns momentos precisamos falar conosco mesmo. Precisamos confrontar a nossa própria vida e nada melhor do que o local da oração para fazer isso nós temos um grande incentivo para retornar para este lugar o Senhor tem sido generoso para conosco amém amados bendita é a palavra do Senhor que nos traz verdades tão maravilhosas em um único versículo dentro de um salmo Simplesmente impressionante. Deus é muito bom. E eu quero, queridos, concluir essa reflexão, dizendo para cada pessoa aqui presente que há um lugar em Deus onde nossa alma pode descansar, onde nós estamos livres de todas as inquietações. E mesmo que por algum momento saiamos deste lugar, nós podemos imediatamente retornar a Ele. Tendo em vista que temos um Deus que tem sido sempre generoso para conosco. Ele é tão generoso que trouxe você esta noite aqui para ouvir essa palavra, para se alimentar dessa mensagem, a fim de que a sua fé seja fortalecida. Sabe por quê? Porque ao invés de dar um pontapé no teu traseiro e te mandar para o inferno, por causa da tua incredulidade, da tua ansiedade, da tua carnalidade, do teu mundanismo, esse Deus permanece te amando e dizendo, volta! Porque existe um lugar nele onde nós podemos estar perfeitamente seguros. Amém? Não precisamos trilhar o caminho que o mundo trilha a gente pode ter até alguma crise em determinados momentos e agir de uma forma mundana como o um homem natural age mas amados o conhecimento desse Deus e dessa gloriosa palavra à medida em que nós a vamos praticando vai produzindo mudanças onde o nosso comportamento vai se tornando totalmente diferente diante do comportamento que o mundo expressa, amém que o nosso poderoso e bom Deus, nos ajude a entrarmos e permanecermos neste lugar de descanso amém, fica de pé na presença desse Deus bendito seja o nome do Senhor